0: reformasjon. Hør nå Johannes skriver. Og dette er fra Johannes brev. Johannes vil skreve ett evangelie, Johannes evangelie, og så han skreve tre brev. Johannes 1. og 2. brev som i Bibeln. Og i det første brevet, 1. Johannes brev 2.7 så skriver Johannes noe intressant. Han skriver sånn, mine kjære det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere men ett gammelt. Et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet er ordet som dere har hørt. Neste vers. Likevel er det et nytt bud, jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Og det spørsmålet mitt her, er det et nytt bud, eller er det et gammelt bud? Johannes skriver. Det er litt de sånn forvirrende ut. Han skriver, altså, mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt et. Et bud du ikke har hatt av. Det gamle budet er det ordet som du ikke har hørt. Likevel er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere, for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Så kan du ikke prøve å få la meg om jeg svarer på denne spørsmålet i kveld? Er det et nytt bud, eller er det et gammelt bud? Johannes viser til det vi har fått vette Johannes skriver om Jesus Kristus i dette brevet, og om vårt forhold til han. Og hele, på måte, hele brennpunktet til Johannes er her. Allt står og faller med Jesus Kristus, hvem han er, at han er sånn som Bibelen sier at er, og ditt forhold til han. Och Johannes skriver breven så är det i år 90 efter Kristus. Interessant, då har alltså Jesus, det är 60 år siden at Jesus döde på korset og stod upp for för döden. Cirka 60 år, så det är en ganska sån ung bevegelse, inte sitter Johannes bara 60 år efterpå och så ehm um, om och skriver de breven så allredig då alltså har har folk begynt att gå veck ifrån sanningen. Vi begynt att glömma det som er sagt og de har gått vekk fra sannheten om hvem Jesus er. Deremot i evangeliet, altså ikke brevene, men i evangeliet Johannes, der leser vi om Jesus som ordet, med stor O, eller logos, som det heter på gresk, som er det som denne her greia heter. Og da begynner Johannes sånn, i Johannes evangeliet, Johannes 1.1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er betil ved han, og uten han er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I han var liv, og livet menneske, var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tog ikke imot det. Og her er poenget mitt å si at Johannes sier om hele evangeliet sitt, 22 kapitel, så forteller han først og fremst at Jesus er Gud. Og det bruker han mange måter å fortelle på. Den, den mest spesielle måten, og den mest sånn voldsomme måten er egentlig at Johannes siterer Jesus at han sier at han er Gud, Men når ett navn på Gud er «eg er» eller «jeg er». Det er på Gud. Jesus bruker det navnet selv flere ganger i Johannes. Han sier for eksempel «jeg er veien». Når han sier «jeg er», så sier han at «eg er Gud». Så han sier «eg er Gud» og «eg er veien». Han sier «jeg er sannheten», «jeg er livet», «jeg er livets brød», «jeg er verdens lys» og flere ting. Og alle de sånn, «jeg er»ene du møter Johannes, er et argument for, og et bevis for, eller et argument for at Jesus er Gud. Jesus er ikke bare et menneske, som er superspesielt, liksom. nej. Jesus er menneske, og han er Gud. Det er poenget til, til Johannes. Og vi ser jo i alle underene som Johannes forteller om, at Jesus er Gud. med leser om Jesus med makt over naturen. Han kan snakke til vær og vind, og det man hører på ham. han, Han har makt over livet, han kan helbrede av folk. Han har makt over tida. Det første under Jesus gjorde var att han fremstilte vin, som bruker mange år på modenast. Den klarte Jesus å fremstille i løpet av ett minutt, eller 30 sekunder, eller 10 sekunder. Han bare skapte vin som var gammal. Och han är makt over døden. Sånn fremstiller Johannes Jesus, også i tillegg leser vi jo i Johannes evangeliet at, ser jo at Jesus er menneske. Vi ser for eksempel at han er sulten, at han er trøtt, at han er trist, eller at han er rustet, for å ta noen eksempler. Men først og fremst forteller Johannes i evangeliet sitt om at Jesus er Gud. Jesus er Gud. Gud og Jesus er det samme. Og han sier jo at han er messias, for det, det er den lovende. Så den som det gamle testamentet snakker om skal komme det med som poenget til Johannes. Så det er egentlig Johannes sier da gjennom hele evangeliet sitt der, Jesus er ikke bare et menneske. Han er det jo. Men poenget han sitter der sier, Jesus er ikke bare det. Han er Gud. Og Johannes avslutter, det vil si det er ikke helt til slutten, det er det nedsiste kapittelet da, men i slutten av det nedsiste kapittelet, i Johannes 20, så leser vi i vers 30 og 31, så skriver Johannes sånn, «Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som de ikke har skrevet om i denne boken.» Men så skriver han da, i vers 31, «Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» Så det, sier Johannes rett ut, det er hovedgrunnen til at de skriver dette evangelia. De skal tro at Jesus at han er Gud. Ok? Nå må vi da lese breven til Johannes så ser man at Johannes må ta tag i en helt annen ting. Egentlig en helt motsatt ting. Mens han i evangeliet forteller at Jesus er Gud, og ikke bare et menneske, så ser man nå plutselig at nå er det en ny situasjon. Og i det første brevet da, ser man at Johannes må ta et oppgjør med andre tanker om Jesus. Noen tenker sånn at Jesus er mulighetens Gud. Det er mulig han er Gud, men da er han ikke et menneske. Og nå har jo Jesus reist, ikke sant? Nå er vi i ca. år 90. Jesus reiste for 60 år siden, så nå, kan vi, nå allerede på de 60-årene så på en måte har kunnskapen om Jesus og ja, folk har gått nesten vekk ifra. Hvordan var det dette her igjen? Og det var rett og slett kommet en tanke i samfunnet. Johannes, han, han værer denne tanken før han skikkelig treffer inn. Så han kom ikke egentlig før noen, noen ti år senere sånn med full tyngde. Da. Men allerede nå så advarer Johannes i år 90 da, så a, begynner han å mot en ny tanke. En tanke om at det fysiske og det kroppslige er mindre mindreverdig. Det er, noe, det er nesten noe umoralsk, skal noe ondt. Det var en tanke blant folk, til meg blant troens folk, altså Guds folk, så var det en tanke om at det er være frelst, det må jo være på en måte å bli kvitt i jordiske. Komme ut av det her kipa materielle og praktiske avnere, vekk ifra det. Nei, det åndelige må være på en måte noe annet enn det fysiske. Og da tanken der at det, hvis det er sånn at det, det fysiske ikke er så noe særlig bra, så, så er det jo ikke bra at Jesus er et menneske, sant? Jeg skjønner ikke, er du på den tanken? det er menneske vi ikke er bra, så hadde det vært et poeng Jesus ikke var et menneske, at han egentlig bare var en, en Gud som kledde sig ut som et menneske. Og det var det de tenkte. De måtte altså finne nye forklaringer på hvem Jesus er. Jesus som menneske måtte forklares på en en, en annen måte. For han, han gikk jo her, det kunne ingen bestride, han gikk jo her. Og allerede, i år 90 så satt vi en høv med vittner og hadde sett Jesus, så det gikk jo ikke an å si at ikke han var her. Det går ikke an i dag heller. Det er komplett umulig å mene at Jesus ikke er gått på jorda men de kunne diskutere om hvorvidt han var Gud, og hvorvidt han var menneske. Og nå var det altså det med menneske. Derfor sa de at Jesus lignet på et menneske. Han på en måte tok på seg en slags... Altså, Gud kom ned på jorda, men som kledde seg ut som et menneske. Nu har sagt om et skinnlege med, at han hadde på en måte et, 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 et slags... Det var en utkledning, om du vil. Det var ikke hans, det var ikke hans sanne jeg. Og noen andre sa at Jesus oppførte sig som et menneske, men var det ikke. Han bare som spilte menneske. Sånn begynte noen å tenke. Og hele tanken rundt det var det, det menneske er ikke bra. Så, så, så Gud vil jo ikke være et menneske. Det var tanken der også. Johannes er mot dette. Og noen går så langt, pass langt, at de for eksempel tenkte at det kanskje Jesus ble guddommelig når han ble døpt. Han var særkert 30 år, ikke sant? Da ble Jesus døpt av døperen Johannes i, i Elva og Jordan. Da tenkte noen at kanskje, kanskje Gud på måte flytta in i Jesus da. At han, på måte, at han på en måte ble guddommelig da. Det er noen som tänkte. Før det var han egentlig bare et menneske. Et spesielt menneske, et kjempe uvanlig menneske, et veldig åndelig menneske, et, nesten et øve menneske. Men kanskje det var sånn at da Det tenkte noen. Og så tänkte noen at det, når han da henger på kors og roper «Min Gud, min Gud», så forlot sikkert Gud kroppen hans. Og så ble han et menneske igjen. Det er ikke på tanken. Mange tänker det da, Gud. Og derfor, når Johannes skal skrive sitt brev, så begynner brevet sånn. 1. Johannes brev, Kapitel 1, vers 1. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte med om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vittner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett och hört, det förkynnar vi för er för att också ni kan ha samfunden med oss. Och nå ser man att Johannes gör nu anfanen gör ju evangeliet sitt. Det är Johannes gör här att han rättsätt vise til personlig erfaring. Nå argumenterar liksom Johannes med att jag hörte, jag sågte med ögonen, jag har betraktat det, alltså det är inte bara inte sånn flash, det var han var här. Du kunde betrakta han, du kunde värma han, du kunde se han äta och og dricka, og sova, med med snackte med han, sant? og våre hender rørte med ham. Kort sagt altså, det som vi har sett og hørt, derfor kjenner vi for dere. Det er viktig for Johannes å si, Jesus Kristus er et sant menneske. Jesus er menneske, og han er Gud. Komet i kjød, et begrep Bibelen bruker. Derfor ser han litt senere ut i samme brev, i Johannes 4 og 1. «Mine kjære, tro ikke en hver ånd, men prøv åndene om det er av Gud, for mange falske profeter har gått ut i verden.» Og så sier han da, «Ok, hvordan skal vi prøve disse åndene? Hva er det det går i? Hvordan skal vi bedømme åndene?» Jo, sier han vi gjør da i allerede neste vers. «På dette skal det kjenne Guds ånd, kolon. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommit i kjød, er av Gud.» Altså, alle de åndene som tror at Jesus er et menneske og Gud på en gång. sant menneske 100% sant Gud 100% ikke 50-50 litt menneske og litt Gud men Jesus er altså et, et fullstendig komplett menneske ikke bare det. han er selve menneske han er menneskesønnen hvis det er noen som er menneske så er det Jesus liksom. og sant sant Gud 100% han er Gud Det er kjennetegnet, sier Bibelen. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet til kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som det har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Dramatisk. Og denne sannheten om Jesus Kristus, men ikke da Johannes at vi på en måte skal høre en gang, eller høre en gang, liksom? Nei, han sier at denne sannheten må bli værende i dykket. Denne sannheten om hvem Jesus Kristus er, den må bli der hos deg. Det må være en vedvarende, er du på den? Ikke bare sånn en tanke du hadde en gang. Må, det, sånn må du tenke, du må være der. Sånn står det i Johannes, 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 24. «La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir dere, da skal dere også, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Er du ikke på den? Altså, la det som dere har hørt fra begynnelsen bli dere. Dersom det, dersom det dere hørte fra begynnelsen blir dere, da skal dere også bli i sønnen og i faderen. Og dette er løftet han ga oss, kolom, det evige liv. Det Johannes gjør, er at han går tilbake til begynnelsen. Begynnelsen. Johannes går tilbake til utgangspunktet. Hvis du leser Johannes evangeliet og Johannes sine brev, så ser du Johannes tar deg med tilbake til begynnelsen. Jesus gjør det samme. Her skal vi se i en samtale i Anforsstein, for det var en krangleri ting. Men det kommer noen fariserer til Jesus i Matteus 19, vers 3. Matteus 19, 3. Så kommer det noen fariserer til Jesus for å friste han og de sa, er det tillatt for en man å skille sig fra sin kone av hvilken som helst grunn? Han svarte og sa, har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen, skapte dem til mann og kvinne? Og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Så fariseren går langt tilbake i tiden. Nå er det altså i år 30, ikke sant? Og så viser de nå til mange hundre år siden. De går tilbake til Moses i tid, ganske langt. Og så diskuterer vi med Jesus, og så sier de, hvorfor, hvorfor har da Moses bestemt at den skulle gi ektefellens skilsmissebrev og skille seg fra henne? Hva gjør Jesus da? Jo, Jesus går tilbake til begynnelsen. Moses er rimelig langt tilbake, men Jesus går tilbake til skapelsen. Og altså, argumentet til Jesus han sa til dem, fordi dere har så hardt et hjerte tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner, men fra av var det ikke slik. Følg på den. Jesus teg dere rett tilbake til begynnelsen. Og så en ting til som Jesus sa, en annen plass, i, i, det er i Johannes i Johannes 3, vers 3, en veldig kjent samtale med en man som kom til han på kvelden, heter Nikodemus. Og då sier Jesus rett til han, uten at han ble født på ny kan ikke se Guds rike. Da snakker sånn vi i hvert fall om en begynnelse, og han der Nicodemus reagerte, hvordan kan det menneske bli født når han er gammel? Liksom? Så Jesus bringer deg alltid tilbake til begynnelsen. Jesus er forresten begynnelsen. Han er Alfa og Omega, den første og den siste. Hvorfor sier jeg alt dette här? nå? Jo, for det er at ofte så kommer med på driv, hvis det ord du kommer med på. Som en båt som løsner, så ligger han der reker på vannet eller Vi kommer på driv. Det skjer veldig ofte at kristne folk, kristenheten, gjerne i flokk og en og en, så driver vi vekk ifra begynnelsen. Vi driver vekk ifra det faktiske, men vi driver vekk ifra sannheten. Har du erfart det? Har du opplevd det, du? Det kan ikke være gammel for å det. Og når det skjer, når kristenfolket begynner å drive vekk ifra det som er sant, da trenger vi ikke nye ideer. Altså, då trenger vi ikke nye ideer. Med hjelpen kommer vi ikke fra en land idébank idebank et eller annet sted. Er du ikke på den? Vi må tilbake til start. Vi må tilbake til begynnelsen. Jeg ikke tror på gamle ideer. Jeg er ikke tro på gamle måter å tenke om Gud på, eller liksom tenk at bare de er med som begynner å bli litt gamle, I for 70-tallet for eksempel, det er ganske lenge siden, eller for 1500-tallet, det er jo enda lenger siden. Nei, jeg tro på gamle ideer og måter å tenke om Gud på, i kraft av at de er gamle. Og jeg er heller ikke tro på nye ideer, nye måter å tenke om Gud på, i kraft av at de er nye. Er du med på den? Det er ikke, det er ikke der redningen ligger. Redningen ligger i å komme tilbake til begynnelsen. Eller som Johanne sier, «Mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dykke, men et gammelt. Et bud dere har hatt fra begynnelsen av.» Og då er vi mitt in i dagens tema, som er reformasjon. Hva er reformasjon for noe? Hvis du slår opp i et, den norske akademis ordbok, så brukar de mer mer plasta de plejer på beskriva ord för att detta är ett vanskört översätter eller beskriva fördi att det är liksom mycket bara ett ord så de börjar först med att säga si att sån rent såns språkligt så betyder på något där där reformera nu betyder en en det betyder ja, det börjar de först med att säga si. men så säger de att egentligen så de aller alla flesta de tänker att ordet reformation det betyder egentligen den der ting som skedde på 1500-talet Fast med där de som hör reformation, jag vet inte, nästan det är nu jag har läst om kyrkohistoriën. Reformationen så skedde en gång på 1500-talet. Plantant. Så här står det en lang forklaring så jag har läst upp det att det blir för långt att läsa, men ser det massa. Det er en kyrklig bevegelse det er en vestlig kristen historie som kännetecknas av en rekke religiös och kyrklig och kulturell omvältning och så vidare. Ja, det är det. En reformation. Det skedde noge svärt nua noe för nån 100 år sedan, cirka 500 år sedan. Og så gjør vi jo det norske av det minst det samme, at den på en måte sier at reformasjonen er egentlig bestemt form-eintall. Reformasjonen. Reformasjonen er mest kjent som Reformationen. Med han Luther og Calvin og Svingli. Som det hadde skjedd mange reformer i kjørkelivet. Men egentlig så er det rektig å altså, si sånn, tror jeg. Hva er reformasjon for noe? Jo, det er å forme om igjen. På nytt ifra utgangspunktet. Det er å begynne forfra. Det er ikke mer på den. Altså sånn, du du trenger alt så tilbake til scratch. Det er egentlig en reform. Ikke forandre på, fikse på, justere på. Men rett og slett, vi på nytt. Men det er altså sånn at noen ord blir på en måte til navn. Sånn er det jo men ser for oss noe konkret, noe som er skjedd. Og det skal vi egentlig fortsette å gjøre, for det er jo sånn da. Men så ska man se si, i kveld se litt på det, at Reformation er ikke noe nytt. Reformation er du på sett noe unødt. Noe veldig gammelt. Noe urgammelt. Det er å gå tilbake til det opprinnelige til begynnelsen. Og det skal vi, jeg og deg, gjøre. Når vi ber om fornyelse, så be vi ikke om å på måte, fikse litt på noe, men vi ber rett om, Jesus, du må, du, må, du må begynne på nytt igjen. Du må, jeg må få begynne hos deg helt på nytt igjen. Sånn tenkte jeg jo de der store reformatorene, de som da levde på for en 500-600 år siden. Sånn tenkte jeg jo, vi må tilbake til starten. Vi må begynne på nytt. Ikke forandre for å forandre. Ikke noe nytt som i, dette har vi ikke sett før, men som i noe forfriskende, noe tilbakevendende. Jeg vil tilbake til begynnelsen. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må se i nødetokket. Jeg ber meg at ikke vi ikke må være på nytt. Jeg ber for Guds folk i Norge spesielt. Jeg ber meg du må bli for mektig for oss, at vi kan hålla på med våre ting. At du må bli så mektig at vi begynner å på med dine ting. For navn ditt skull. Amen.